2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Horacio, será la mesa del más acá, sí, es del ahora estamos en el más acá, <risa> Horacio, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, fui al Zócalo por causas de trabajo, como tú bien varias veces lo dijiste, hoy en Durango, pero hoy tengo el honor, la inmensa fortuna de estar aquí en el estudio, estoy feliz como una lombriz, feliz verdad.
1: como una lombriz, Muy qué feliz. bueno,
2: ¿cómo te fue en Durango? Bien, bien fue una gira de una semana por Monterrey, Durango, bueno desde la Feria del Libro y Tepozotlán, Durango, Monterrey y este y Matamoros, pero fue fue muy linda la gira, Así uh -huh. muy muy exhaustiva, muerte de una tía muy querida, la más querida de todas esa esa
1: semana también fue muy dura, pero pues ahora sí que cuando hay que trabajar hay que trabajar. Pues sí, sí, así es esto, Horacio. Bueno, pues la verdad es que eh, muchos aplausos para todo el equipo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Sí, lo vi, lo vi, lo sí. vi,
2: estuvo fenomenal. Ajá. Tienes el respeto y el cariño de, de mucho público y por
1: eso, por eso de veras estamos orgullosos de pertenecer al equipo astillero. No, hombre, pues con mucho gusto además. Y bueno, no estuvo Carolina Rocha, no estuvo Arturo Rodríguez, no estuvo eh, Juan de Costa que andaba en, en, en Oaxaca. En Oaxaca. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, que no pudo sí, estar sí. Ricardo Ravelo, pero en general la verdad es que mucho aprecio y mucho mucho amor de la gente para muchos de los participantes, y bueno pues estamos ya listos para iniciar un minutito antes, pero ya estamos listos para entrar, y aquí están nuestros compañeros ¡Helos ahí! ¡Hola! 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 hola. Oli. ¿Oles cómo, Oles,
3: estamos? cómo estamos ¿Cómo muy, puntuales. ¿Eh? ¿Eh? muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, muy puntuales. Muy puntuales pero, pero además,
1: además, además, además ahora, ahora estamos con la, la versión de la de mesa, mesa del Maza, porque, porque estamos aquí en esta ocasión, ahora y yo, en, esta, y yo, en, esta, en, este, en este estudio. estudio. Pero, pero, pero bienvenidos, bien, bien, gracias, a mesa del de allá. De allá. Ana, Francia, Ana Francis, Mor, Mor, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Julio,
1: hola chicos. Hola, hola, chicos. chicos. <risa> hola, hola. Fernando, Fernando ¿Viviendo? ¿Viviendo? ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Escuchando, Escuchando un eco, verdaderamente, verdaderamente del, del más allá en la, en la transmisión, transmisión,
0: pero contento, contento de, de, de verles amigos, amigos y, y todavía, y todavía procesando, procesando las emociones de, emociones de, de ese, ese encuentro en soco, soco, con, 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 con tanta gente tan hermosa. hermosa.
3: Oye, Julio. ¿Cómo terminaste tú? ¿A qué hora terminaste de sacarte fotos, Julio? Porque sí estabas insoportable, eh. déjame decirte, insoportable.
1: Pues, pues como, como una, hora una hora y media o más, más y, luego y luego nos fuimos, fuimos a, a, ahí a, a, a compartir clases. y todo, lo, eh, una, una copita de vino, vino y, cervecita, y, cervecita, y, y agua, agua mucha, muchas de, de sabores, pero ahí estuvimos, allí estuvimos en todo en medio. Todo medio. Eh, bueno, pues bueno, pues estamos, estamos aquí, aquí con, con la participación, participación de, de Horacio, Horacio pero, pero vamos, vamos a empezar por eso. Horacio, ¿qué, qué si, tal lo si, si conduces, conduces hoy? Me haces más más todas las
2: preguntas, preguntas a los compañeros. compañeros. Váganme, vale, eso sí me salió, me, me saliste con una gran sorpresa y quisiera empezar a, a, bueno, si quieren que les haga alguna pregunta o tocar algún tema, a ver, híjole, yo lanzaría lo primero, lo primero que es, creo que lo más fundamental que pasó eh, en, en las noticias en estos días, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no haya ido en helicóptero o en un avión, obviamente que no se podía, pero, ya lo explicó él hoy, digo, yo nada más lanzo la bola, pero que se haya ido en carretera, se haya habido estancado en el camino, se haya bajado a caminar, pues, los cinco kilómetros que él mismo dice que caminó, y lo vimos con el lodo en los pies, lo vimos rodeado de su gente, luego el aventón que tomó, que le dieron, bueno, hasta llegar a donde llegó, ¿no? Eh, eh, eso suscitó muchísimas críticas, ha suscitado muchas críticas, yo no sé qué opinen ustedes, pero bueno, yo dejo mi opinión al final, pero yo no, no sé, quisiera a ver, Ana Francis, qué? ¿qué piensas de esto?
1: Pues
3: mira, a mí cada día más me, sor... o sea, cada día me sorprende más como la comentocracia y como mmm, la oposición carroñera que haga lo que haga el presidente, o sea, que es ¿Con qué va? La pregunta que se hacen cada mañana es, ¿con qué vamos a golpear al presidente el día de hoy? Yo no había visto todas las imágenes de Acapulco. Eh, estuve miércoles y jueves así como reunión tras reunión, tras esto, pero la sesión, pero esto, pero el otro. Entonces había como escuchado todo lo que estaba pasando en Acapulco, pero no había visto imágenes hasta anoche que tuve un ratito de paz y, y, y vi, y, y wow, o sea, me quedé muy sorprendida como pues carajo, muy sorprendida. Creo que, y desde anoche vengo pensando en cosas que tienen que ver con el cambio climático, pues desde la pandemia, pues, ¿no? Que, y donde, donde que además tengo una maestra de teología y mundo contemporáneo que me treine siempre girando la cabeza. Y ahora ando mucho en el poshumanismo, pero ahorita llegamos a ese punto. Pero todo esto me lleva a decir que hay como 300 cosas más... Eh, más esenciales que nos tenemos que estar preguntando justo para accionar que cómo llega el presidente a Acapulco entonces esto que hace la oposición de es que llegó caminando o es que llegó o es que por qué no se fue en helicóptero o es que por qué no se fue en avión pues de lo que nos habla es de una estatura eh, espiritual como de este tamañito así chiquito, chiquita eh, porque lo humano les importa tres kilos de pepino y porque lo que pasó les importa tres kilos de pepino la gente les importa tres kilos de pepino entonces estamos atravesando un tragedión se necesita que todo el mundo uh -huh. nos enfoquemos nos concentremos, además es importante entender que pues, la gente del gobierno local de Acapulco y de las zonas afectadas de Coyuca, etcétera pues debe tener también broncas en su casa. Me explico si es que todavía tiene casa o lo que tenga de casa. Entonces, es por eso es importante que el gobierno federal, ¡pum!, y además en las emergencias, esa es la lógica también. Es decir, el gobierno federal con todo, y todos los que podamos, que no nos pasó nada, este, más que que nos llovió en nuestra, en nuestra ciudad o en nuestro pueblo, etcétera, pues tenemos que estar concentrados ayudando, pues, ¿no? Y haciendo acopio y etcétera, y, ¿no? Y siguiendo bien las instrucciones. Me parece que las instrucciones están siendo muy claras. Hoy en la mañana, en la mañanera, ¿no? Las instrucciones son muy claras, en la copia se va a juntar en chilpancingo, bla, 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 para repartirse con orden, etcétera. Entonces, pues, lo cierto es que la carroña está siendo carroña, como ha sido desde hace cinco años, nomás que se ha venido acentuando y ha quedado siendo, ha venido siendo exhibida, este, pues, así so o sea, ya no van a ser de otra forma, no les interesa otra cosa. Entonces, pues ya, y el presidente la verdad es que cada vez sale mejor librado porque, el, porque es un tipo íntegro, pues, entonces, pues, pues claro que el güey se baja a caminar y camina cinco kilómetros de los que sean, claro que se trepa en la camioneta del señor de no sé dónde y claro que luego se trepa en la camioneta de los otros de la minera, ¿no? este Y la gente lo lleva y lo, ¿no? lo acompaña y ahí va agarradito del niño para no resbalarse, o sea... Claro. Pues ese es el presidente, a nadie nos sorprende, pues, ¿no? Ese es el presidente.
1: Claro, sí. Fernando Rivera Calderón, ¿has estado atascado alguna vez?
0: Sí, sí, mi querido Julio, Ana, Horacio. Eh, uh -huh. Sí, en la vida, sí, este, psicológicamente, pero sí, sobre todo, eh, en medio de un huracán. Eh, hace muchos años yo, pues, eh, trabajaba como reportero. Eh, y me tocó cubrir el huracán Paulina por ahí del 97, 90 y por algo, por, algo por ahí. Eh, fui a, a hacer reportes y me sorprende todos estos comentarios tan mezquinos de disque reporteros y periodistas que se quejan de que el, el automóvil, eh, el auto donde iba el presidente se atascara eh, y de que se bajara a caminar porque se nota que nunca han hecho una cobertura en un huracán que donde llegar a un lugar se vuelve realmente una tarea titánica, increíble, y tiene uno que recurrir a muchos medios y a cosas que, y a probar algunas estrategias, y claro, alguna vez estuve en medio de, llegando a, a la zona de Chacagua, en Oaxaca, que estaba completamente incomunicada, mi compañero fotógrafo Rodrigo Vázquez y yo habíamos rentado un jeep, y nos dijeron que estaba pues imposible el camino, que no se podía llegar y nosotros pues neciando como buen, buenos reporteros intentamos y había un largo trecho lleno de lodo este que pensamos que sí íbamos a cruzar si agarrábamos mucho vuelo y pues íbamos a toda velocidad y llegamos a la mitad del pantano y, y para no. abajo
1: no y sí, para abajo así para
0: abajo Luego fue toda una cosa cómica porque eh, a, mí, a mí me acababan de operar y no podía empujar el, el jeep. Entonces mi compañero fotógrafo se puso atrás, que es que para empujarlo, me dijo, este, tú acelera. Y cuando aceleré, lo único que logré fue bañarlo de lodo y, este, y el tipo ya me odió todo el resto del viaje. Luego los moscos nos consumieron y al final una señora... Eh, en la madrugada le habló a su sobrino que sacó un tractor y nos pudo arrastrar y sacarnos eh, del camino para que tres horas después nos volviéramos a caer a un hoyo en la carretera porque la carretera estaba rota. Así que sí, sí lo he estado y comprendo perfectamente no solo las peripecias del presidente, sino de todos los compañeros de los medios de comunicación que han estado haciendo su trabajo de a de veras, no nomás para ir a posar en medio de la tormenta este, eh, con sus chalequitos sino realmente hacer un trabajo de, de escuchar a la gente y tratar de ayudar lo más posible así que bueno, así sí. estuvo la cosa
1: eh, Horacio ¿en qué circunstancia difícil, atascamiento obstáculo, obstrucción has estado que recuerdes?
2: fíjate que toda mi vida y eso de veras este, no lo puedo soslayar ha sido de, de, de obstáculos o de retos si tú un reto lo ves como, como un obstáculo y te dejas de vencer, ya eh, es obvio que te predispones a no vencerlo. Pero he tenido muchos obstáculos. Por ejemplo, el, el haberle ganado la vida con un instrumento que era un instrumento escolar en México sin haber tenido nunca un maestro. Siendo hijo de familia que no conocía la carrera de música. Ingresando al conservatorio a estudiar otro instrumento que no era el mío, pero que pues yo tuve que... Que, 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 por, que promover ese instrumento en el conservatorio, que nadie creía en él, que luego me fui a estudiar a Holanda sin dinero, sin beca, porque yo me conseguí todas mis, 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 mis estudios, los pagué yo con mi trabajo y con una beca que gané de Enciclopedia Británica, que me dio el premio, ¿sabes quién? Sergio Sarmiento. Ah, en pues, 1981. Claro, él era el representante ¿No? de. Sí, de 16, sí, sí, estaba hijo, yo tenía 16 o sí, sí. 17 años. Bueno. Este, pero yo me lo gané con un artículo que escribí para Enciclopedia Británica y un, un año que trabajé de profesor en, en, en Bellas Artes, en el Conservatorio y en la Superior de Música. O sea, todo eso han sido no, no obstáculos, sino que trabajé para, para salir del atascón, de ese atasque que me hubiera podido representar. No, ser, no, no no tocar un instrumento como los del conservatorio, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, en, en Europa, pues ser mexicano, ser el único mexicano en todo, mi, en todo el conservatorio eh, de Ámsterdam, que estudiaba además ese instrumento, pero que finalmente, entonces me fui sorteando, llegar a México, un país donde iba a temblar en unos días, en 85, y tratar de promover ese instrumento que no existía otra vez, ¿me Siempre uh -huh. sí, ha sido siempre ha sido como que un, un cuestión de liberar obstáculos pero igual hoy por hoy México en la música clásica nunca ha existido no existe como país potencia de música clásica, ¿no? Todos creen que México, ah, sí, este Mariachi, eh, no me, me, Eitor Viralobos, el compositor ah, brasileño no, por eso no es brasileño, es mexicano uh -huh. ay, pero sé que era mexicano, revueltas bueno, si no es revueltas, apenas lo conoce, entonces México no existe en esa música y obviamente no, 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 hemos, no hemos estado posicionados en, en ese tipo de... y como uh -huh. tú dices bien mariachi y, y, y bueno otros tipos otro tipo de música y bueno, pues eso si eso, eso, sí, tú lo ves como uno obstáculo, obviamente uh -huh. te vas a quedar ahí,
1: pero si lo ves como una posibilidad de reto, pues vas a salir adelante. Bien, gracias Horacio. Ana Francis, <risa> ya que estamos en estos temas de obstáculos y de remontar, en esta semana se va a dar, eh, oh. es decir, la próxima semana se va a dar la resolución sobre el tema de las candidaturas de Morena, llamadas coordinaciones, pero virtuales candidaturas en nueve estados incluyendo la Ciudad de México. ¿Qué obstáculos tiene que remontar la izquierda y si hay riesgo de que se atasque en algún camino.
3: Yo pienso que los dos obstáculos que tiene que remontar, uno es por supuesto el machismo segundo el pragmatismo tercero yo diría que el susto y cuarto yo diría que la falta de confianza entonces eh, pues el machismo sistémico que no vamos mal, es decir, la resolución del, del INE, pues transitó bien eh, Morena ya dijo, yo no la voy a hacer de jamón uh -huh. eh, yo no cantaría victoria por los demás partidos, ¿no? Esperaría que no la hagan de jamón, dado que se verían fatal eh, pero bueno eh, esperemos que no la vayan a hacer de jamón en efecto que remonten, que respeten el 5-4 me parece que el desafortunado suceso que pasó el martes en el Estadio Azul fue un um, retrato de un montón de cosas. Una muy clara, la desorganización. Es decir, sí hubo muchos errores de organización. Eh, y les pongo un ejemplo. Es decir, en general como que nos avisan un par de semanas antes antes a los liderazgos, oigan, va a haber tal evento, etcétera, inviten a la gente que conozcan, tal, ¿no? Y entonces, pues tienes ese chance como de invitar a la militancia, de invitar a las personas que te siguen, a las que conoces, etcétera. Y ahora sí, fue al 3 para las 8, este, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchas personas que podíamos haber llevado gente, digamos que podíamos haber invitado gente, etcétera, pues no hubo ese tiempo y ese cuidado cuando me llegó la invitación tan tarde dije, qué raro, ¿por qué tan así al tiro? dije, bueno, pues ya lo tendrán como súper organizado etcétera, pues es grande el estadio ¿no? Uh -huh. um, entonces sí tuvo gacho, luego por otro lado um, o sea, estuvo gacho porque pues un poco de las notas que he estado leyendo de Radio Pasillo y así es que, pues quienes quedaron de organizar pues mienten
1: Uh -huh. Básicamente y porque Dicen, Ana dicen la lo vamos a vez. llenar
3: Y no lo llenaron Porque mienten uh -huh. y porque eso es lo mismo que pasó en el 2021 Vamos a tener tantos votos ¿Qué creen? Mintieron Es decir, la movilización de personas La movilización de votos La movilización de militancia que no es acarreo, sino es movilización, requiere organización, requiere orden, requiere disciplina, requiere entusiasmo, o sea, estar animando a la gente para que participe, para que vaya, para que vote, para que se entere, para esto, requiere disciplina, este orden, yo es algo que apenas estoy aprendiendo, digamos, pero es una talacha que hay que hacer, pues, ¿no? Pues cada vez que, este, o sea, por ejemplo, pronto va a ser mi informe de actividades, en su momento daré la información, porque ahorita todavía no puedo, pero pues, para que venga la gente al informe, pues, les va a tener que hablar por teléfono, puedes decirle, te invita a mi informe, ven, eso toma un tiempo, etcétera, pues, no te estoy poniendo esto como, o sea, si quieres organizar una fiesta, Julio, necesitas tiempo. Entonces, si yo te digo ¿Y dónde se rompió Julio,
1: esa cadena de organización? Porque ahí es el gran problema, la dirigencia pues, del partido en la Ciudad de México, los grupos no, que están posicionados. Yo pensaría
3: que los liderazgos, que que ciertos liderazgos de los más movilizadores eh, eh, fueron eh, fueron como desperdiciados, ¿no? Digo, eh, si supimos, por ejemplo, mi compañera de Iztapalapa, la diputada Valeria, me dijo: nada más me dieron 25 boletos, y Valeria echa dos chiflidos y trae a 800 personas, ¿me explicó? Entonces, uh -huh. pues, a ciertos liderazgos de Iztapalapa, pues, les dieron muy poquitos boletos, y a unos otros liderazgos les dieron de a madres de boletos. Entonces, pues, ahí están los resultados. Es decir, ahora, si es desorganización, me parece que hay una parte de simulación, y otra parte, pues, por ahí decía la, la gente, la gente en la izquierda habló. Yo no creo que la izquierda haya despreciado el evento, es que no se enteró. Uh -huh. Este, pues de los chats así, de unos chats de vecinos del la Benito Juárez Muchos dijeron, yo quiero un boleto, yo quiero un boleto ¿Dónde se consigue? O sea, no fueron porque no consiguieron boleto Entonces, pues absurdo, Julio, absurdo Entonces, sí, sí. no me parece que sea un rechazo a la doctora Me parece que es una llamada de atención a Morena De uno, pues si no estamos unificados y de acuerdo Esta madre no se levanta Dos, este, ojo con quien hace simulación Ojo con quien hace simulación y eso me lleva al tercer punto, pues, ¿no? Este, Estamos en un empate técnico, digo, viendo, revisando encuestas en, encuestas en espejo a la, a la de Morena, a la que ya llevó a cabo Morena y que todavía no conocemos los resultados. pues estamos en un empate técnico. Entonces, la verdad es que me parece que la decisión es eh, bastante obvia para la construcción. Es decir, si tú eliges a que Clara Brugada es la candidata de acuerdo a los criterios, habiendo pasado la encuesta en empate técnico, eh, asumiendo que es un liderazgo no que levanta, que mega emociona y que la gente que la apoya y la apoyamos vamos a dar la vida por la ciudad, por ganar la ciudad, pues versus una, un acompañamiento pragmático de dinero De ciertos este, Alianzas Pues muy cuestionables ¿no? Pues me parece que la balanza Digamos desde Desde la comisión de encuestas Yo diría que debería estar bastante clara Es decir No vamos a perder la ciudad, al contrario Con Clara la ganaríamos Y con entusiasmo Y por uh -huh. lo tanto ayudaría al entusiasmo Nacional, entonces Pues a mí me parece que ahí está Ahora sí que la ruta es bien, bien clara.
1: Bien, te agradezco mucho la claridad con la que has te has expresado. Eh, gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de todo este análisis que nos hace eh, con mucho detalle, Ana Francis? ¿Qué te parece en qué momento estamos viviendo, en dónde estamos parados hoy como Ciudad de México? Y pues con estas candidaturas de las cuales abiertamente habla Ana Francis. Fernando.
0: Pues mira, eh, yo creo que tú, tú verás a los chilangos muy tranquilos, Julio, pero creo que estamos viviendo una semana determinante para el futuro de la ciudad, que nos tiene inquietos porque además, como sabes, también se descompuso la alerta sísmica, entonces sí. ni quien nos avise del, 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 del temblor ni del trancazo sí. político Dios. si es que las cosas se descomponen a, a, a esos niveles. Entonces sí, creo que es una semana un poco estresante, eh, donde, pues sí, eh, yo también comparto con Ana que se ve claro un, un escenario para, para Clara por, por diferentes partes, por la parte de género y por la parte de las encuestas, en donde, como, como bien dice, hay un empate técnico, pero no deja de haber pues una preocupación legítima, una inquietud que que tiene que ver con el evento del martes también, porque no, no solo es un tema como, como se hizo la autocrítica, de falta de organización, es decir, no solo es, ah, ah, hubo varios elementos ahí, o una serie de eventos desafortunados, como, como eh, dice el, la historia, que, que tienen que ver desde las presiones del INE para no hacer eventos en espacios públicos, la falta de experiencia, de, de Morena para organizar eventos en espacios cerrados, eh, un, un abandono absoluto de algunas alcaldías, ¿no? Era, era muy notable eh, cuando, lo, los Milpalta, ¿no? event, cuando los Mucha conductores del evento, cuando los conductores del evento, este, nombraban ciertas alcaldías y oía un vacío, ¿no? Y, no y
1: déjame decirte,
3: Julio, que Milpaltas ¿Eh? son súper participativos, o sea, es chiquitita la alcaldía, pero no manches uh -huh. como Jano, pero no se enteraron
1: Ajá, ¿no se enteraron? Ya,
0: perdón, ya, perdón. Y, era, y era curioso también, perdón, que, que justo en varias de, de esas eh, grandes zonas de gradas donde había vacíos, eh, y se puede ver en las fotos, había pancartas arriba de Omar García Harfuch, o sea, casi, casi estaban como firmados esos huecos, ¿no? Eh, me, a mí sí me preocupó, porque aunque ellos estaban ahí sentaditos, los, los cinco, to, todos los aspirantes pues en realidad eh, la verdadera guerra se veía en esos huecos y en esa falta, yo creo, deliberada de convocatoria. O sea, yo sí creo que ahí hubo sí, o sea, una metida de pie que pues va más allá de la autocrítica que se haga en el partido, sino de revisar si que todos los hilos estén funcionando y que todos los que están realmente estén, porque parece uh -huh. que, que más bien están jugando de pronto a otra cosa. Pero creo que los ciudadanos estamos pues muy pendientes, estamos, o sea, es una ciudad muy participativa, da gusto ser parte de una de una tribu tan movida y participativa políticamente que desde la trinchera en la que nos movamos estamos tratando de, de, de actuar y, y bueno, pues estamos ahora sí que nerviosos, pero ahora sí, como dice el de las caricaturas, tú tranquilo y yo nervioso, Julio.
1: Así es, muy bien, gracias Fernando. Eh, Horacio Franco.
0: Qué bonito mm. se ven, así, así, juntitos, cara.
1: Aquí Como estamos. las dos Fridas. Esta, esta <risa> es dos Fridas, el de exactamente. las dos Fridas. Sí, las, las dos Fridas. Fridas, aquí estamos. Es que ahora estamos aquí en la mesa del más acá. ¿Quién es
2: Frida Sufrida y quién es Frida de Guerrera? <risa> sí, ándale.
1: Tú eres Frida es... Sufrida,
2: Horacio, porque estás con, estabas con tu cuadro ese de así. Exactamente, sí, ah, no, ¿sí no? Sigo, sí. sigo, sufriendo,
1: sigo sufriendo con mi hijo ahí. y... Dinos, ¿cómo ves este tema que ya está por resolverse? Hay quienes creen que esto es simplemente un forcejeo entre grupos y facciones electorales que están buscando por ver quién queda en la próxima gubernatura de la Ciudad de México y que es una pelea, digamos, tradicional de las que se dan siempre. Eh, otros pensamos pues, que es un punto de inflexión y de definición, respecto al futuro que se quiere del movimiento social en general, de izquierda y progresista en México en general, y en particular del propio Morena. ¿Cómo estás viendo, pues, la Ciudad de México, Harfus, Brugada, rumbo a la resolución que se anuncia que va a estar el próximo lunes?
2: Mira, yo, yo creo que la ciudadanía avanza en, en cuestión de politización, eso sí, o sea, cada vez estamos más informados y más los habitantes de la Ciudad de México... Eh, ponemos todo, como dije yo hace dos semanas, eh, en, en un papel para los, los, los pre, o lo, lo que vayan a ser precandidatos o lo que sea, ¿no? Para gobernar la Ciudad de México, cuáles son sus las cosas buenas, cuáles son las cosas menos buenas, porque sí, porque no, qué han hecho, qué han hecho en sus carreras pasadas, qué ha hecho Harfuch en su carrera como policía, como, como anterior, en los exenios anteriores, como miembro de la de las, este, de las élites policíacas de la PFP, qué hizo en para cómo lo resolvió, qué pasó, o sea, toda la, la, la vorágine de declaraciones que hizo eh, ayer Anabel Hernández, que hoy la, la, con la, quijada la en el piso, obviamente, la oí con mucho asombro, eh, porque Anabel es muy visceral, sí, y es muy tenso, y es muy, tiene un rictus, así que me me, me, me da, me da, me da, eh, eh, me da mucho por pensar en la no visceralidad que tendría que tener un, un periodista, honestamente, pero lo que dice cada vez, lo que dijo en secciones anteriores, como ella misma lo firme, lo que dice en este sexenio y lo que, lo que dirá, es eh, de una persona que investiga, nos guste o no su imagen, nos guste o no su visceralidad o lo que tú quieras. Estas declaraciones del Menchito se llama el... El se Damaso López. Damaso, damasito López este, uh -huh. ¿no? Eh, eh, son verdaderamente avasalladoras. A mí se me hicieron avasalladoras. Yo sabía de los exámenes que no pasó, yo sabía del el, el examen de IQ, pero no sabía tanto. Y hoy por hoy pienso que, que eso ya no lo van a poder esconder tan fácil, ¿no? Eh, yo, como dije hace dos semanas, hablando con gente de Morena, eh, no todo Moreno está en pro de que esté él ahí como candidato la gente de las bases está mucho más, y yo, yo hablo así porque no pertenezco a Moreno. no ni pertenece nunca a ningún partido político, y lo juro y lo, lo, puedo, lo puedo firmar con sangre entonces yo como ajeno a algún partido Pienso que eh, Morena se está consolidando cada vez más como un partido político. Hay partidos políticos que pueden tener una historia buena y sobresaliente y, y un papel, como lo tuvo el PRI en los 40, dijéramos, con todos sus, sus asegurones, en los 30 y en los 40, para construir una nación o corromperse de la manera más vil y más ruin. Y corromperse de la manera más ruin y más vil significa aceptar en sus filas o darles preponderancia en sus filas a gente pues, que nunca ha estado ahí, o como este señor que se fotografió hace dos o tres días con Claudio Sheinbaum, o el mismo Romel Pacheco, o lo que pasó con la misma Lili y pues, ¿no? o sea, si necesitan gente, creo que pueden buscar gente más abajo en las bases, gente que está, que está ansiosa por cambiar este país, que es de izquierda, que es de verdadera de izquierda, y que es, en verdad, gente que podría hacer mucho más por Morena que una gente como Cuauhtémoc. Ah, por decir un nombre, digo, se me ocurren muchos, no no no, no quisiera incurrir en, en, este, en, en, en decir muchos nombres porque finalmente Morena es la que puede acabar hoy por su propia tumba. Entonces, nada más digo eso, la cuestión de, de la decisión dependerá de una, de una encuesta honesta y bien, bien este, definitoria, también de lo del género, obviamente, no de lo de la cuestión del género, pero obviamente, pues ahora sí que cada quien reflexione y no sea impulsivo y no sea tan impulsivo como estamos acostumbrados a que sean todos, incluso los que nos gobiernan en este país, e incluso, incluso poniendo, poniendo al presidente a quien tanto admiro y quien tanto verdaderamente quiero por, por, por lo que ha hecho por México, en, en decir a veces cosas que impulsivamente no vienen al caso, ¿no? Como lo de tu pro Rebona Hondita, por ejemplo. Eso para mí fue un poco impulsivo, o, 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 o lo que, o lo que eh, cualquier Gente como el Inverme, el gobernador Samuel García, está haciendo, y el mismo Congreso, de, de, el mismo Poder Judicial, y el mismo Congreso, más bien, de, de Nuevo León, impulsivamente hace este nombramiento y le da, este lo, le, le toma protesta a este ministro del, del Poder Judicial. Salinas Garza. No, no posible. O sea, ¿cuánta impulsividad? ¿Por qué no los mexicanos seremos tan impulsivos? Bueno, son cuestiones del ser humano, ¿eh? Pero sí. finalmente creo que todas esas cuestiones de impulsividad, de no pensar y reflexionar, ¿qué vas a decir? ¿Por quién vas a votar? ¿cuál vas a ser tú? En ese sentido es muy de nosotros los pueblos latinos que siempre hacemos y decimos, mentamos madres y después decimos, híjole, chile, la cagué.
1: <risa> Bien. Gracias, Horacio. Ana Francis, viene la siguiente batalla que es por las Diputaciones, las senadurías, Ya está. ¿Qué quiso decir eso, Ana Francis
3: Ay, que viene lo que sigue, Julio pues que ya me tengo que empezar a inscribir estas cosas y sigo con la duda, ¿puedo hacer una encuesta? Ajá, informal claro. aquí por favor Ajá. a la gente pongan en el chat como ¿cuál es mi siguiente paso en la carrera política? por favor, gracias, ya pasando a ese punto sí ya vienen Julio una diputación el... federal
1: para <risa> una candidatura ya me tengo que inscribir
3: a las encuestas Julio
1: órale, órale bueno, pero ¿cómo vas viendo todo ese proceso en el cual hay ya pues varios uh, personajes de la derecha anti 4T, anti AMLO, anti Morena, que se han ido sumando en estos acuerdos de unidad? Uh -huh. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ante esa avalancha que también se va a venir de aspirantes que son uh -huh. en esencia contrarios al movimiento de regeneración nacional, pero que ahora se suman porque tienen dinero o grupos o posibilidades? Uh -huh. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De ser, de ser, de ganar las elecciones. Sí.
3: Yo te puedo decir como de los cercanos que observo y vamos a tratar de generar arquetipos, si te parece. Sí. Hay unos que me parece que son una ganancia, que son francamente una ganancia. Es decir, personas que les gira la nuez y que no que los gira la nuez y que están padres y que son una ganancia, que tienen un cierto pensamiento de izquierda, quizás han tenido como como una cultura política digamos como muy a la antigüita pues, pero que más o menos han sido gente decente y que los gira la nuez hay otros que son bultito, bultito votador eh, bulto que levanta la mano uh -huh. pero ahí está o sea, ahí está y tiene el poder de levantar la mano Entonces, en ese sentido, agradecemos que la levante de este lado Luego hay otros que es así de ¡Qué raro, güey! ¿Qué trae?
1: <risa>
3: <risa> ¿Qué traerá detrás? ¿Y de dónde saldrá su dinero? Mm. Ajá Y luego hay otros, pues, como muy exóticos, ¿no? Como Pues el nadador, ¿no? Que es que, como tampoco lo conozco tanto Porque llevo tres años, bueno Sí, dos años, pero no, sí, llevo tres años muy clavada en la política local. Luego, eh, no los conozco tanto. No los he vibrado, pues, porque eso es importante, como conocerlos de cerquita, pues, ¿no? Entonces, de los que conozco de cerquita, sí hay unos así. Y luego, pues, hay otros que... Sobre todo, fíjate que una cosa que sí he observado en algunos estados de la República que me ha tocado visitar, que todo el mundo ha estado en el PRI, porque pues era lo que había, y luego todo mundo estuvo en el pan, porque era lo que había después, ¿no? Y luego ya vinieron otras definiciones, pero que no necesariamente hay proyectos ideológicos tan definidos, no sé si me explico, uh -huh. sino que son como espacios como de educación política, ¿no? O como de formación política, o como de participación política. Entonces, no es como que te unas a un partido porque compartas valores, sino porque es el espacio de formación política en donde puedes participar. Entonces, sí. y veo como es algo que... Y entonces conviven sin una bronca, pues, ¿no? A mí me cuesta trabajo convivir, este... Me cuesta trabajo, pues, ¿no? Sobre todo con ciertos personajes, pues, me cuesta trabajo. Eh, entonces, pues, así las cosas, Carla Iberia. Sí.
1: Ah, oh, muy bien, muchas gracias Oye, estás en una Ya un, una, convertida en una filósofa Y analista política Y, y aparte todo el mundo Es en el, el poshumanismo y el, a... el
3: posfeminismo
2: también. No, pero aquí todo Mira, aquí hay mucha gente del chat que ya te quiere O de secretaria de Cultura O de Diputada <risa> Federal En serio, ¿eh? yo no, también que yo, sí, sí, te, te lo echas A ver, te lo echarías a Ana Francisco Lo de, 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 de Secretaría cosa? de Cultura
3: Federal, no Ajá. No, no,
2: no, no. Qué broncota, no, no ¿sabes? es que está tremendo. Está tremendo. No, te, es voy a decir una, te voy a decir una
3: cosa con toda en
1: honestidad. En política honestidad. nunca hay que Horacio. decir que no, ¿eh?
2: No,
3: nunca digo que no, te voy a decir una cosa con toda honestidad y se los digo aquí en confianza y ahorita que nadie nos está escuchando.
1: Las Ajá. comunidades
3: artísticas son muy complicadas.
2: Ajá. Madre. Oye, ¿qué? oye, eso dices de la artística, pero deja que, que, que te diga la secretaria de Economía o la secretaria del Trabajo. Ah, no. <risa> <Está> no. <prioris.
3: risa>
2: claro. Perdón.
3: No, pero no sé cómo decirte que, que, digamos, como que en el tema de mujeres uh -huh. me siento, me siento mucho más, este. O sea, puedo tener conversaciones incluso con aquellas con las que no coincidimos en uh -huh. prácticamente nada. Justamente ayer tuve una súper buena conversación con un montón de mujeres de. De otras cosas, sí. ¿no?
1: Ajá. Y muy bien, pues, ya. Dije, ya bueno, vamos cosas. a ver, vamos ahora a ver con don Fernando Rivera Calderón que nos diga si ya tiene todos sus documentos listos para lanzarse por como candidato a diputado o a senador, por qué distrito, por qué estado, circunscripción y cuáles serían sus lemas de campaña. Fernando Rivera, viene la <ríe> rebatiña por los cargos de elección popular.
0: Sí, no, a mí este, me entusiasma por mis amigos que están ya metidos en eso, como Ana Francis, como Marisol Gasset. Yo los apoyo, le, le, les doy sobre todo apoyo moral, porque, pues sí, la, la vida de la política es dura, pero lo mío es, es el cabaret, este, Julio, eh, lo mío es este, la payasada, y me gusta hacer política desde ese lado, porque claro que, que hace uno política, pero... Eh, siento que así como Ana Francis acaba de declinar prematuramente a la Secretaría de Cultura Federal eh, porque reconoce <risa> su, sus alcances y sus limitaciones también, pues yo también reconozco sobre todo mis limitaciones, entonces tengo muy claro que, que no le serviría a la nación eh, en una curul y tampoco creo que le serviría a mis nalgas, que tengo muy poquitas, estar sentado tantas horas ahí, oyendo tantas cosas. como, como O sea, la verdad, no, no sirvo por donde se me vea. Y, pero, pero me gusta el entusiasmo político. Es decir, con el paso de los años, le he ido perdiendo el miedo a la, a la vida partidista. Si bien no soy parte de Morena, ni, ni he sido parte de ningún, partid, de, de ningún partido político... Tampoco este, lo diría, como lo, como lo dice Horacio, como de no yo jamás beberé de esa agua. No, simplemente pues me gusta mantenerme con esta independencia, pero pues convivo cotidianamente con personas de, por ejemplo, de Morena y pues nos relacionamos bastante bien, sea uno, tenga uno o no la etiqueta de ser miembro del partido, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poco, amigos, perdón.
1: No, 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 eh, Fernando, y estamos en Ajá. un tema... ¿El pragmatismo o el apego casi heroico a los principios? ¿Qué debe regir en política? Yo que, híjole, el,
0: el concepto tendría que ser pragmatismo, como decía Ana Francis, porque es una mezcla de pragmatismo y de
1: machismo. Sí, cierto.
3: Ah, Julio, sí. perdón, nomás un último comentario. Es que sí es cierto, es decir, lo que pasó el martes en el estadio fue una guerra de machuchones. Guerra yo voy a maquitán. llevar ocho mil, no, yo llevo quince mil, no, yo llevo veintitrés mil. Ándele, bola Ajá. de...
1: Pero ya, de un lado, caigo. pero de un lado específico, ¿no, Ana Francis?
3: Ajá, machuchones. Oye, Como te, estos no sé que ya... te cuentan,
2: anoche me acosté Perdón. con 15 y se fue a dormir a su Ajá. casa. Oye, ¿pero no sería tan fuego, amigo, que, que, que contrataron un estadio tan grande, sabiendo que era martes de, de semana electiva? Deja o eso, Horacio. A mí me indicaron un Es lo que te estoy
3: diciendo.
0: Es un, es un estadio famoso por las derrotas que, que sí. han tenido los equipos ahí. O sea, no. desde la elección del lugar estuvo mal, la verdad. Este... Ese estadio
1: de los amores de Xochitl Galvez, porque ella le va al Cruz Azul. Así, imagínate, desde Ajá. ahí la, ya, un, si le haces un, un, una lectura
0: semiótica al acto, pues dices, desde el estadio estuvo mal. Pero sí, por eso yo creo que el pragmachismo, no, no puedo estar del lado del pragmachismo, porque no estaríamos viviendo este momento político si, si, eh, si López Obrador hubiera llegado gracias al, al pragmachismo radical. Sí tuvo que ceder en algunas cosas, le bajó. Yo creo que le bajó, porque no negoció, simplemente eh, bajó el tono de algunas cosas y, y logró trascender gracias a su ideario político, a los principios que él ha repetido durante décadas. Entonces sí creo que el pragmatismo sin el ideario no sirve para nada, o sea, es decir, te puede ayudar para ganar una, pero ya la siguiente ya no la vas a ganar porque ya vaciaste de contenido tu, tu, tu candidato o tu proyecto político. Y yo, cre yo sí creo... Y, 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 lo, y lo creo con, con toda convicción que lo, lo valioso de este movimiento justamente y lo que ha hecho de, de Morena y del movimiento político que llevó al poder a, a, a López Obrador, pues es son las, las ideas. O sea, no tiene que ver con cuántos puestos le van a repartir, a cuántos huesos le van a dar, cuánta lana se va a... No, realmente fue un triunfo de, de ideas, de una... Narrativa, valga el, el pinchuviento término, que, es, que constituyó una oposición real a, a todo el discurso peñanietista y calderonista, echaleganista y de vamos a exterminar a la mitad del país para que logremos la paz social, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco así es la, la cosa.
1: Bien.
3: Pragmatismo ah, no, es una eso. belleza del lenguaje, Fernando, muchas gracias.
1: Sí. Bien, eh, aquí estamos ya produciendo, eh, ya etiquetas o caracterizaciones conceptos. políticas, conceptos, 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 muy bien. Ana Francis, ¿por qué andas tan filosófica últimamente? ¿Por qué andas tan <risa> en la ciencia? Eres una cientista política. ¿Qué no, te ha es hecho que, la política?
3: Pero... Ya chula? es que ya, ya tengo que armar mi proyecto de tesis de la maestría, Julio. entonces ah, pues ya, ah, Entonces, ah, estaba dale. pensando, empecé a pensar en el silencio. O sea, probablemente ah. mi tesis sea sobre el silencio. Otro día, si quieren, nos tomamos, nos tomamos un algo y les cuento, amigos, porque va para largo. Pero entonces, sobre eso, pues, ando leyendo cosas. Y porque al fin y al cabo, Julio, mmm, sí es un momento muy emocionante, pues, ¿no? Eh, estamos emocionados con la política. El silencio,
1: el silencio también hace política.
3: No, el silencio deja que quienes tienen palabras de más se exhiban de forma contundente.
1: Entonces, uh -huh. yo
3: he sido una persona, aunque no me lo crean, bastante callada en la política. En general, como que siempre prefiero callar de entrada para escuchar, pues, ¿no? Uh -huh. Y cuando escuchas y dejas hablar a la gente, pues es fabuloso, porque la verdad es que mostramos quiénes somos con las palabras. Quizás por eso me gusta tanto la mañanera y la disfruto, y de veras no me la pierdo, porque... Porque el presidente se ha venido mostrando, pero más allá del presidente, los personajes que por ahí pasan también se han venido mostrando y entonces sabemos un montón de cosas. Sabemos cómo hablan, este, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente en acentos y eso, sino cómo se, cómo se muestran. Y, y hemos tenido, me parece, un... Eh, un aumento de la riqueza lingüística bien importante este sexenio, de la riqueza en términos de cuando las palabras sí sirven para explicar cosas, porque la política estaba llena de bla, 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 de palabras que no significaban absolutamente nada y era muy desesperante. Y lo que vimos el domingo julio en la Feria Internacional del Libro es que la gente estaba ahí conectada por lo que pensamos colectivamente, uh -huh. porque los que estamos ahí detrás del micrófono, les late cómo pensamos y por eso se conectan. Y eso, Julio, es muy bueno, porque que hay, que se conecten masivamente a tu pensamiento, pues yo que vengo del mundo de la actuación, que me comprenderán que nunca fui, este, eh, digamos, mi carrera nunca estuvo centrada en, en, en que pesara yo 52 kilos, ni uh -huh. mucho menos, ¿no? Entonces, pues sí es una delicia uh -huh. poder trabajar, transitar, vivir y ser amada por lo que piensas. Claro, y eso es muy claro. interesa interesante de este momento. A uh -huh. nosotros cuatro, la gente nos quiere y nos lo demostró el domingo, por lo que pensamos. Bueno, a Fernando no lo quieren, pero a nosotros tres, la <risa> gente nos quiere.
2: <risa> <Qué mala. risa>
0: Ajá. No importa que no me quieran porque yo, yo les amo a todos. <risa>
2: Oye, Con todo oye, no, el no, tiempo no, no. se está ofreciendo
3: sexualmente, sí, porque sí, eso es lo que eh. hace.
2: Disfrazado
3: sí. de intelectualidad.
2: Ah, sí. Oye, no te quieren, te adoran y te desean. Eso,
1: eso. Bueno, Hasta me, dio, hasta
0: me dieron dos, tres arrimones ese día, Julio, quiero hacer sea,
1: <risa> una te ah, entusiasmaron, Fernando, o qué?
0: Nomás me entusiasmaron y, y, al, y al final, que ¿Se queda uno solo ahí en el Zócalo? abandonado,
1: no.
2: así es bueno, oye, pero todavía tienes tus chinches, ¿no? con las que te duermes todas las noches, ¿no?
0: sí, sí, así es tus únicas ¿Qué? acompañantes nos dijiste el otro día
1: eso
3: bueno. quedó eso quedó en el imaginario colectivo Fernando, el otro día una compañera de la maestría me dijo, qué chistoso el Fernando ya. que sus chinches
0: y no sé qué ja, ja, ja. bueno, en sí, ahí, sí. Es, ahí están se, se las saludo ahí está.
1: sí, sí, sí eh, Horacio habla Ana Francis del silencio en la política, el hablar, el escuchar. ¿Cuál es el significado del silencio, no solo en la, diría yo, en la sinfonía político-musical?
2: Híjole, esa es una muy buena pregunta, porque si yo me llamara Samuel García, yo uh -huh. tendría un, un, una, un compás, no un compás, un movimiento así como, como tiene el triángulo lleno de silencios, y al final... Tiene un compás y Tim habla. O sea, mejor que no hable, mejor que no manifieste sus ambiciones, hombre. Mira, lo, el discurso que se echó ayer, ¿no? El, el, toda esta verborrea, toda esta manera de expresarse, que le gusta a la gente, que es como, como como eran los vatos ahí en Nuevo León, ¿no? Como eran los chavos en Nuevo León, en todo el norte del país. Denota, obviamente, que quiere hacer el, 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 el contacto ¿no? con, con los jóvenes. Pero no se da cuenta, no se da cuenta que no es como hables, no es como te expreses incluso como el mismo presidente, ¿no? Como el mismo Santiago Krill cuando llora, ¿no? Uh -huh. No es como lo hagas, no es como, 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 como lo expreses en un momento sino qué es lo que haces, qué es lo que dices, qué es lo que, qué es lo que pretendes. O sea, tan impulsivo como lo vuelvo a decir, ¿no? Samuel García, lo que hizo, al proponerse o al querer ambicionar la presidencia de la República y tener que pedir una licencia, fue es que desató un caos más grande, un caos político más grande del que veía en Nuevo León. Entonces, ¿cómo es posible que tengas la imprudencia de, de, de querer ser presidente de la república, aunque tengas 30 años y seas la maravilla, y bueno, yo sé que fue senador lo que fue diputado, lo que sea, que hayas que, 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 se, que, que pretenda ser un buen gobernante, que fue un go, buen gobernante, pero tiene mucho que agradecer a ti, a ti Julio Astillero, porque tú fuiste el que derrumbaste la candidatura indirectamente, o directamente, yo digo que más directamente, cuando le pusiste a esta a esta, a esta candidata sus nexos con este... ¿Nexum? con nexus, ¿no? Nexium. Entonces, tú tuviste en verdad un papel preponderante en que él fuera gobernador, porque había un vacío, no iban a votar por el PRI, no iban a votar por esta mujer de morena, votaron por él porque era el más inmediato y era el más tiktokero y lo que ustedes quieran. Bueno, mejor te quedas callado y mejor primero acabas tu gobierno, porque él había otra cosa también que, que odio mucho, y por eso aprecio tanto las palabras de Ana Francis, yo sé que secretaria de Cultura nunca, por ejemplo, ¿no?, de que no iba a ser presidente, lo declaró: Yo no quiero la presidencia, yo me voy a quedar aquí hasta acabar mi mandato. En aras de que demuestras que eres tan inconsciente y de él eres, hey, que no tienes palabra como para sostener algo que dijiste y dices: Me voy de presidente, me voy a la candidatura presidencial y voy a pedir licencia por seis, además por seis meses para que. Le, le pus, les puso en bandeja de plata al Congreso enemigo, al Congreso Perista y Panista, ¿no?, de de, 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 de Nuevo León, que, 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 que pasa lo que está pasando ahorita. Y toda la incertidumbre, porque expone incertidumbre jurídica la que hay a partir de que no se sabe si, 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 si va, se va a quedar o no, si se va a poder quedar o no, y si se arrepiente y va a poder quedarse. Porque ya nombraron un gobernador estos que, que se pueden sacar otras leyes de la manga, pero las leyes que están ahorita las propuso él hace dos años. Entonces, Toda esta impulsividad, no quédate callado, caray, mejor no abras la boca. Uh -huh. Y también, también lo mismo lo digo por un político que sí admiro mucho, que sí tiene una gran trayectoria, que es Marcelo Obrar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque por esa maldita ambición, porque es una ambición personal pura, se puede meter, mete, puede meter la pata y, y, y ser el candidato de un partido que sabemos que no va a ganar. Entonces, ¿para qué desperdicias energías...? En, en una cuestión que no te va a dar que el costo-beneficio es, es muy bajo el, o sea, te está costando mucho y no te va a beneficiar nada y eso es lo que a mí me me, 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 me saca mucho de onda de los políticos mexicanos, y creo que de todo el mundo eh, finalmente, porque se van con el momento se van con la impulsividad de decir quiero esto voy a hacer esto y ya, 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 ya que se frigue todo el mundo, ¿no? Bien, Oye, Julio, ¿Sí? ¿puedo hacer Ana? una anotación
3: sobre lo de Samuel? Es que es muy interesante lo que le está pasando a Samuel porque Samuel sí. está peleado con su congreso.
1: Sí, claro. tenemos no por te claro. ojos
3: chicharos, ojos chicharos de lo que pasa cuando tu ejecutivo está peleado con tu legislativo. Lo cual no quiere decir que tengamos que pensar que a fuerzas tienen que ser como del mismo grupo político. No necesariamente. Pero sí tenemos que pensar que las personas de acá y la persona de acá también tienen que hacer un buen match. O sea, también, tienen, o sea, también es un asunto de casting, de de pensar que esta conjunción puede transitar, puede caminar y puede dialogar. Nada más, me pareció importante la pedagogía política. Gracias.
0: Oye, Ana, Oye, es que sí. no, nomás, no nomás está peleado con el Congreso, Samuel está peleado consigo mismo. O sea, el Samuel que quiere ser presidente está peleado con el Samuel que no quiere dejar la gubernatura y que se va a quedar literalmente como el regio de las dos tortas. Eh, yo yo creo que este, <risa> sí, sí, eh, na, Nada tan bonito eres? Nada tan tan bello como ver la autoinmolación De un político Y, y con su bueno. propia lengua Lo estamos viendo en tiempo real, amigos Así que valoremos este, este regalo Que nos está dando Samuelito
3: Y que la conversación regla? política No es, no es enchilamesta, o sea, no logró Parlamentar, Samuel, no logró Hacer política con su congreso
1: su de dos no el, el regio de las dos tortas, mi querido El regio de las dos cortas sí, sí, así es. Eh, Fernando, <risa> después de escuchar estas clases de pedagogía política de la maestra Ana Francis Moore, eh, la, después de un silencio vacacional, Marcelo Edgar se supone que va a estar la próxima semana, eh, después del Día de Muertos, va a tratar de revivificarse, de resurgir, sí. de resurreccionar. Y entonces se habla de que va a haber un anuncio muy importante, lo ha dicho ya Jade Kolpolensky, que por cierto tiene pendiente ahí en Morena, el hablar sobre cientos de millones de pesos de compras inmobiliarias que hizo y que fue denunciada administrativa y penalmente, pero ya no le han dado seguimiento. Bueno, luego de ese breviario también cultural, maestra Ana Francis. Eh, Fernando, ¿cómo ves la eventualidad de Marcelo Ebrard renunciando ya a Morena, lanzándose a la candidatura por Movimiento Ciudadano y hay quienes están ya especulando que no dejarían de ser dos cartas del obradorismo en juego, la de Claudia Sheinbaum y la del propio Marcelo Ebrard, a quien el presidente no ha fustigado en la mañanera no ha habido ninguna confrontación explícita y en un descuido avanzamos con dos cartas relacionadas con el obradorismo. En esta eh, novela política que le estoy planteando, ¿qué opina usted por favor, dictaminador?
0: Pues mira, híjole, yo, yo lo que creo, después de un análisis muy, muy profundo que he hecho, Julio, es que Marcelo, Marcelo Ebrard se ha convertido en los últimos meses, y ya, ya podemos decirlo abiertamente, en el verdadero rey del anticlímax, es decir, eh, los famosos tiempos políticos... Que hay, hay políticos como López Obrador que manejan muy bien y que saben cuándo decir y cuándo no decir y saben contener sus ansias. Bueno, eso no lo tiene Marcelo, no tiene esa cualidad. Y toma las vacaciones, sus vacaciones y se va del país en el momento en el que nadie con sentido común se iría del país y tomaría vacaciones. Y... Uh -huh parece que, que, que su, su vida política últimamente va justo de la vacación al, al desplante o al berrinche, ¿no? Y, y sus representantes en la tierra, como Malu Michel, pues además pareciera que ya el berrinche se ha vuelto la manera de comunicarse de, de, los, de los hebrardistas o de los marcelistas, y pues la verdad es que su anuncio muy importante ya no me emociona, Julio, o sea, hace, hace dos meses igual todavía decías, ay Marcelo, a ver qué nos va a decir pero pues sí, hasta se fue de vacaciones, yo creo que al que menos le importa su anuncio es a él, este, uh -huh. o, o quizás no es un anuncio que dependa tanto de, de lo que él quiera, sino de lo, que, de lo que le ofrezcan ya en la repartición, pues de las migajas del pastel, ¿no? Porque ya uh -huh. lo que le va a tocar, pues será encabezar la encuesta de Movimiento Ciudadano sobre Sammy, Sammy Baby Jr., ¿no? Que pues no, uh -huh. no figura. Y, y bueno, pues yo creo que esto es bueno para Ebrard porque él tiene el sueño de encabezar una encuesta y bueno, pues podría encabezarla de Movimiento Ciudadano, pero sí creo que su actuar político de las últimas semanas ha sido de lo más errático y de su equipo, porque todavía dijeras, no, pues, está rodeado de gente bien sensata, pero pues, Malú Michel, yo sigo esperando la huelga de hambre o que renuncie a Morena, o sea, la neta, este hay unos desplantes de que la verdad es que son, son muy, de, muy de
1: Marcelo Ebrard. Quebrar se ha convertido en un mar de celo? mar de celo. Sí. Sí. Me tardé, ¿eh?
3: me tardé, mar de... Sí, es
1: que es muy profunda, muy profunda. Oye, Ana... Ana, Ana Francis, Ana Francis, estamos ya, antes de despedir para Canal 22, oh. estamos ya en la parte final, entonces, postrecito, por favor, Ana Francis.
3: Nada no, quiero hacer la anotación, Julio, así, sí, con el ojito, sí. de que tu forma de preguntarle a Fernando, al señor este que está aquí abajo, ¿Eh? deno, denota quién eres, Julio.
1: Sí, mano, ya me cacharon y me van a exhibir. ¿Por así, qué, mira. Ana Francis? No, por favor?
3: Porque, porque Julio, yo el otro día me preguntaba, a ver, este programa es una transmisión de Zoom. Hay 3200 programas de transmisión de Zoom. Y tú logras, de una a tres, tenernos ahí muy entretenidos, La verdad. O sea, no te estoy tirando flores gratuitas, pero eres un gran entretenedor. Y una, en tanto contadora de historias, pues se pregunta, ¿y este qué hace? Porque luego pones otros programas, o sea, te llegan los links así de tal programa de YouTube donde van a hablar de tal tema, y ves que el link es de 45 minutos, entre, y ahí van a hablar de alguno de los temas que te interesa, dices, híjole, no, porque... O me cortan el cachito, pero no me voy a soplar los otros 40 minutos, ¿no? Que no entretienen. Y, tus, y tú entretienes, muy bonito. Entonces, tienes esta forma como que eres mula bien hecho, eso ya lo sabíamos para
0: preguntar las cosas. O sea, ya te dijo mula, o sea, primero... Sí, mula, sí, qué bien bueno hecho. eres y que no sí, sé qué.
1: La y que mire que... Pero eres un mula, hijo de la tanda. Mula bien... Mula bien hecho para preguntar.
3: Entonces, nada, Julio, me, me... Luego que me dices, ¿de qué te estás riendo? Pues de eso, Julio.
1: Muy bien. Pero ya, bueno.
3: postrecito, postrecito, pues, este... Ahí el lunes, ¿no? Prendan todo el mundo su veladora sí. y espero que nos veamos en el festejo
1: del lunes. Ah, muy bien, gracias. ¿Hay alguna actividad que estaba pendiente que ibas a dar? A ah, conocer? Sí. sí.
3: Sí. Bueno, decirles que ya salió la convocatoria de la medalla Hermila Galindo, que es la medalla que damos en el Congreso de la Ciudad de México, sobre todo a defensoras eh, de mujeres. Pues, entonces, uh -huh. si consideran que alguna mujer debe ser ganadora de la medalla Hermila Galindo... Le voy a pedir a Julio que en sus redes ponga el link para la convocatoria uh -huh. y también que ahí están las bases, etcétera. Las mujeres no se pueden proponer a sí mismas, son mujeres u organizaciones, sino las personas que lo consideran tienen que proponer a esas organizaciones o a esas mujeres uh -huh. para recibir la medalla en diversas categorías. Les invito a que se metan a la... Es una medalla, no hay ningún premio económico ni mucho menos, pero la verdad es que son como apapachos de reconocimiento y cada una de las medallas que se dan son ganadas a pulso, entonces pues ojalá me ayuden a difundirlo, medalla Hermila Galindo, también va a estar en mis redes toda la información para que me ayuden a difundirlo, muchas gracias.
1: Sale. Eh, Horacio Franco, dos minutos con diez segundos para cortar a Canal 22. Postrecito, por favor.
2: Bueno, un postrecito de aquí. una una de, Bueno, una petición de Adriana Flores, dice, ¿eh? la, la, la fotografía, porque se, los chats se van rápido. Ella dice que hay que promover que en el incan en la en el Instituto del Cáncer no tienen falta dinero para los equipos de radioterapia pues mira eso eso yo lo recomendaría pues con algún periodista que vaya a la mañanera porque pues así que eso tiene que ser ya directamente con el presidente no y, sí. y bueno este lo único que quisiera decir es que precisamente yo quisiera que el, el pueblo mexicano todo desde los políticos hasta, hasta todos fuéramos más reflexivos y fuéramos un poco más profundos en nuestra reflexión y nuestro conocimiento para poder introyectarnos en la cuestión de no nomás por quién vamos a votar, sino qué queremos de este país para las próximas elecciones, ¿no? Sea Harfu, sea Clara, sea, sea Claudia, sea quien sea, ¿no? De, de, de Morena, y, y, y el Poder Judicial, porque uh -huh. si vamos a votar por una, un Poder Judicial y no sabemos quiénes van a ser los magistrados, quiénes van a ser los jueces, pues vamos a estar peor que antes, podemos estar peor que antes por no informarnos por no leer, por no de veras poner esas listas, esas listas que, que sí, que no, qué tal si votamos por este o cuál ha sido su trayectoria, en verdad, en verdad eso sí, y, y mucho me ha molestado también las denuncias que has hecho tú también que han hecho en tu programa que están pa, pro, este, tapando pro, este publicidad de Clara, que no debe haber publicidad de nadie para mí ¿no? Uh -huh. Por, en pro de dejar eso sí se me hace muy, muy mezquino, porque no en Morena, están haciendo cosas buenas, digo, están diciendo que son cosas buenas que, parece, que parezcan malas, no las hagas nunca, pero tampoco
1: hagas cosas malas que parezcan peores. Bueno, muy bien, pues vamos a decirle adiós a Canal 22, gracias por esta retransmisión que hacen a las 7 de la noche. ¡Hasta luego! Bien, y seguimos nosotros ya con la o el último postrecito que corresponde a su excelencia, el embajador eminente, Fernando Rivera Calderón. Lingüista, el creador lingüista. de conceptos. No, lingüista. No digas esas cosas, porque ya ves que luego lo de lingüista, Ana Francis se va a promover. Bueno, le va a ayudar, a
3: le va a ayudar, Julio. Le
0: va a ayudar. No, no, no es promoción, Julio, la lengua, lo sabemos, los lingüistas es un órgano sexual que incluso sirve para hablar. Así es, y tú lo utilizas a veces para hablar. Yo a veces, a veces lo, lo uso para hablar. Los viernes, de, 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 de dos a tres, básicamente. Oye, eh, mi postrecito es una invitación a toda la gente que quiera colaborar y participar de alguna manera para apoyar a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Guerrero. Eh, se va a organizar un concierto este sábado ahí en Los Pinos. ...en la Plaza Madero del Complejo Cultural Los Pinos... ...es de Maratón Artístico Solidario de 12 a 12... ...en apoyo a nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis. Y bueno, vamos a estar diversos artistas... ...va a estar Tania Libertad, Eugenia León, Guadalupe Pineda... Eh, ...Regina Orozco, Aarón y su grupo Ilusión... ...El David Aguilar, Rey Barba y su servilleta... ...estaremos todo el día nosotros y muchos artistas más cantando, compartiendo con, con las personas que lleguen y lleven alimentos enlatados, insumos médicos, productos de higiene, materiales para construcción, etcétera, todo lo que ya sabemos que se necesita en situaciones como estas, ropa, por supuesto, pues será bienvenido. Ahí en Los Pinos es una de las muchas opciones que hay para ayudar, pero bueno, esta tiene el plus de que habrá pues un, una, un concierto con, con artistas que la verdad pues son son increíbles, así que no se lo pierdan allá los esperamos amigos
1: Bueno, pues que así sea eh, Ana Francis ha sido una mesa espléndida como todas con ingenio ironía, inteligencia humor, muchas gracias a los tres gracias Ana Francis gracias
3: amigos saludos adiós
1: Saludos Adiós. a Sebastián. Saludos, Sebastián. Órale. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta pronto.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1,
0: only from Rust-Oleum. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.